0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN podcast zu Holstein Kiel. Mein Name ist Niklas Schomburg, Sportredakteur der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber nach einer gefühlten Ewigkeit <lacht> endlich wieder mein geschätzter
1: Kollege Marco Nehmer. Marco, ja, grüße dich. Ja, moin. Moin Niklas, ebenfalls geschätzter Kollege von ja. mir. Hi. Ja, schön wieder hier zu sein. Äh, Lang, lang ist es her. Äh, endlich bin ich wieder da. Ich bin ausgefallen, genauso wie mein Namensvetter Marco Kommender, der es äh, auf Schalke gleich wieder in die Startelf geschafft hat. Genauso habe ich es jetzt wieder yes. äh, nach Krankheit in die Startelf geschafft und bin froh, wieder da zu sein. Äh, direkt in die Podcast-Anfangsformation. Ja, richtig. Hoffen wir, dass er Nacken hält, so wie der Fuß gehalten hat bei Kommender. <lacht> bei, bei mir war es eher oben gelegen, die Problematik. Aber es geht wieder und ich Sehr hab Bock. Gut. Sehr gut, sehr gut. Es scheint bei Holstein genauso zu sein. Du hast die Parallel
0: schon angesprochen. 1 zu 1 auf Schalke. Am Wochenende warst du ja noch im Krankenstand, aber natürlich aufmerksamer Beobachter.
1: Genau, aufmerksamer Beobachter. Nordklub ärgert äh, vermeintlichen Goliath aus dem Westen. Das war nicht nur so im Pokal gestern mit äh, Pauli gegen Dortmund, sondern auch tatsächlich bei Holsteins Gastspiel auf Schalke. Ähm, unterm Strich über die 90 Minuten, muss ich sagen, ich war echt erstaunt. Also ähm, ich habe ehrlich gesagt äh, tatsächlich mit einer Niederlage gerechnet. Konnte man ja auch mit rechnen, wenn wir jetzt anschauen, äh, wie personell Holstein gebeutelt war durch Verletzungen, durch Corona, durch Quarantäne und so weiter und so fort. Ähm, anfangs hat man es auch gemerkt, muss ich sagen. Äh, das ähm, lief doch erst schleppen an durchs hohe Pressing von Schalke, hat man sich da hin und wieder überrumpeln lassen nicht gut äh, in den direkten Duellen äh, performt, äh, wirklich ein paar Hochkaräter auch zugelassen, äh, aber dann haben sie sich in diesem ja nicht ungewohnten, aber formativ so noch nicht so häufig bei Holstein gesehenen 3-4-1-2 doch äh, wirklich äh, freigeschwommen und in dieses Spiel auch reingeschwommen. Ne? Ja, absolut, das fand ich auch.
0: Also es war jetzt ähm, auch also Die Anfangsphase war zu überstehen. Das war ja. ja gegen St. Pauli ähnlich im letzten Spiel äh, vor der Weihnachtspause. Aber danach war es äh, defensiv sehr, sehr ordentlich. Nach vorne war es jetzt nicht die überbordende äh, Angriffswucht sozusagen. Aber es war auch da nicht alles immer zu Ende gespielt, so in den Kontersituationen. Ja, das auch in der ersten war so ein Halbzeit. das Problem. Ne? Man
1: hätte richtig Nadelstiche mhm. schon früher setzen können, weil man wirklich in äh, aussichtsreiche Kontergelegenheiten kam, ja. aber dann äh, wirklich im Übergangsspiel ins letzte Drittel immer zu ungenau gewesen ist. Ja. Ne? So dass man eigentlich dann schon dachte, oh Mann, jetzt hat man die Chance, da den Fuß in die Tür zu bekommen und das kann sich vielleicht noch rächen. Aber nach und nach, ich fand so nach, nach 30, 35 Minuten war Heuschlein auch wirklich gut im ja, Spiel. Ne? Ja. Ähm, hat dann hin und wieder auch mal Spielstärke aufblitzen lassen. Äh, hatte dann auch wirklich äh, gegen den Ball äh, Schalke mehr oder weniger im Griff. Ganz im Griff kannst du sie nicht haben. Nee. Aber das hat dann auch äh, besser geklappt mit dem richtigen äh, Rausrücken im, im richtigen Moment. Das hatte nicht immer ganz gut hingehauen. Ich kann mich <lacht> da an die eine Szene ja. von Marco Comenda erinnern, ja. wo er einmal ins Mittelfeld rausschiebt und dann äh, gleich die Gasse öffnet. Ja. Ähm, aber nach und nach ist man da auch wirklich äh, besser reingekommen, was das Timing angeht. Ne? Das stimmt. Ich fand es äh, tatsächlich in diesem Spiel sehr anschaulich was äh,
0: was was die Trainer ja auch immer sagen, dass so ein Spiel immer verschiedene Phasen hat. ne Dass mal die eine äh, Mannschaft eine Drangphase hat, dann die andere. Und dass du halt die Drangphasen des Gegners möglichst unbeschadet überstehen musst, um dann in deiner eigenen Drangphase, wenn du mehr Ballbesitz hast und ein bisschen mehr am Drücker bist, dann irgendwie was Zählbares zu erspielen. Ich fand, das hat man in diesem Spiel ganz toll gesehen. Also Schalke hat stark angefangen. Holstein musste sich erstmal ein bisschen sortieren. Ähm, mit äh, Finn Pora darauf der Sechs. Das äh, war ja im Osnabrück-Spiel schon so ein bisschen äh, gespielt. Trotzdem musst du da gegen Salazar und so dich natürlich erstmal reinfinden. Ne, ja,
1: er hat sich erstmal anfangs verloren genau. und nicht richtig reingefunden. Hat doch das eine oder andere Duell, also da wird, wurde er wirklich nass gemacht, ja, ja. Äh, dass ich schon dachte, ach du Schande. Ne? Aber ich fand, er war einer. Äh, eigentlich so eine Symbolfigur in diesem Spiel. Ne? Er hat sich so reingearbeitet ja. und am Ende auch auch wirklich stark in den Positionierungen, in den direkten Duellen äh, immer auch äh, gut den progressiven Pass gespielt und so. Das gefiel mir wirklich ganz gut. Ja, und er war ja gegen... auch nicht alleine, ne? Also nee. er hatte ja oft dann situativ die Unterstützung ja. durch, äh, durch Philipp Sander auf der auf einer Art Doppelsechs dann. Ja. Also es wirkte auch immer so, als, als würde Holstein so ein bisschen die Schalker-Aufstellung auch spiegeln. Dann ist mhm. äh, Mühling quasi vorgeschoben auf den Sechser, der dann, ähm, der dann entweder Palson war oder, äh, oder auch Massane. die haben das da auch eigentlich sehr variabel ja. gespielt, ähm, hat versucht, dann quasi den den Zentrumsspieler zuzustellen und so hat sich immer so eine Art äh, 3-4-1-2, wenn man es so nennen will, ergeben. Und ja, man das, muss auch sagen, das, das es,
0: es ist kein Geschenk, äh, gegen Rodrigo Salazar sein äh, Pflichtspieldebüt auf der Sechs zu geben, sozusagen. Also, äh, der ist ja auch wirklich te technisch herausragend ja, und vor allem in dieser, Liga, was das in, in dieser Aufdrehbewegung
1: ne, ja. ist der halt echt unerreicht in der Liga, glaube genau, ich. Wenn er Dynamik äh, aufnimmt mit seiner ersten Ballberührung, ja. ähm, spritzt er eigentlich gleich in den, in den freien Raum ja. und äh, hat die Wiese vor sich. Das ist schon echt ein brandgefährlicher Spieler.
0: Ja, das stimmt. Aber danach. Ähm, Du hast es gesagt, sich auf jeden Fall reingekämpft. Und das, finde ich, war auch wirklich bezeichnet, denn es war zum Beispiel auch Benny Pichler, hat kein gutes Spiel gemacht, in meinen Augen, in der zweiten Halbzeit sehr viel gefault. Ist nicht, ist nicht in die Situation gekommen, hat in der ersten Halbzeit auch ein-, zweimal die Chance, wo er im Strafraum irgendwie ist, kriegt es dann aber nicht hin, weil ein Kontakt nicht stimmt ja. oder so. Hat sich aber aufgerieben, ne? Ist wahnsinnig viel gelaufen, äh, vorderster Anläufer, hat da im Spiel gegen den Ball ganz viel richtig gemacht. Und das, glaube ich, ist so das, was du aus diesem Spiel auch mitnehmen kannst. Neben dem Ergebnis, Punkt auf Schalke hätte, glaube ich, vorher jeder unterschrieben, alles Fall. gut. Äh, Hat aber auch, danach ja auch Masserrad gesagt. Ne? Genau. Hätten wir es
1: vorher gewusst oder so, hätten wir es sofort. Aber halt auch diese
0: Mentalität, ne? Dieses äh, Ja, okay, es funktioniert nicht alles, also auch in den Kontern von Badels im ersten Durchgang war ja auch so. Äh, aber trotzdem weitermachen, ne? Und dann halt äh, einfach das, was geht, was man gerade auf die Kette kriegt, halt auch auf die Kette bringen. Und ähm, ja, im Falle Badels zum Beispiel, da hätte man ja auch denken können: ach, noch eine Stunde, vielleicht nimmst du ihn mal raus, bringst mal Maes rein ja. oder so. Dann macht er diesen super tiefen Lauf, wird zwar abgedrängt, aber doch, er denkt, hat die, die Szene ist eigentlich schon vorbei, gestellt,
1: ne? und dann hat er die Übersicht, weil natürlich mal der äh, der Raum vor der Kette ähm, bei Schalke einfach schlecht bzw. nicht besetzt ist und genau da taucht ja. dann halt Mühling der zentrale hinter den Spitzen auf. Und über den Abschluss müssen wir nicht reden, ne? Also, wenn das Ding nicht in der äh, Auswahl zum Tor des Monats auftaucht, dann weiß ich auch nicht mehr. Auch wenn er selber gesagt hat, der Ball rutscht ihm ab, ne? Ja, das darf er natürlich gar nicht sagen, ne? Ja, nee, eigentlich nicht, weil also. du kannst dir die Wiederholung noch <lacht> noch so oft angucken. Es sieht nicht aus, es als würde der abrutschen. Es ne? sieht es aus, als würde mit dem Außenriss schießen. Sieht ja.
0: aus wie trainiert, ja. schön so ein bisschen in so einer äh, ja in, in, in so einer ganzkörperbewegung äh, nach links weg äh, kippend sozusagen den so ein bisschen außenrissmäßig treffen also da müssen wir ganz klar sagen äh, ist äh, alex Mühling mal wieder viel zu ehrlich äh, das muss man gar nicht erzählen genau. da kann man das einfach sagen ja aber kann ähm, man sagen das, das trainiere ich seit genau. sechs jahren äh, bei immer Holstein. extra Schichten immer noch eine halbe Stunde
1: extra auf dem Trainingsplatz stehen ja ne? ihr habt
0: mich doch immer gesehen da beim Torschusstraining <lacht> und so
1: also da da war ein bisschen zu zu geerdet jetzt, um das Also natürlich ein Tor, das man so nicht <lacht> erwarten kann. Trotzdem war es äh, zu dem Zeitpunkt auch nicht maximal unverdient Nein. Also das, das ging dann schon in Ordnung, ne? Auch wenn man am Ende des Spiels sagen muss, Holstein hat, glaube ich, einen Expected Goals-Wert von 0,6. Das ist einer der niedrigsten Ja, ich, aber Werte ich glaube, der, der
0: Schuss von Mühling äh, war auch mit 6% äh, Torwahrscheinlichkeit, wirkt, also das Tor mit 6% Wahrscheinlichkeit sehr, sehr weit unten angesiedelt. Äh, Finde ich aber äh, fast schon ein bisschen hoch. Also der, <lacht> vielleicht
1: 2 <zwei lacht> oder 3% bedankt. Ja,
0: also offen, offensichtlich, <lacht> das, so wird es ja gerechnet, offensichtlich gehen in der gleichen Situation, mit der gleichen Konfiguration an Gegenspielern dazwischen ja.
1: und so weiter, gehen sechs von 100 Bällen rein. Genau, und das muss im Normalfall dann auch kein Dropkick sein, sondern nee. einfach ein, ein Flachschuss, der Ball liegt gut oder so, dann zählt es genauso in die Statistik wie ja. der Abschluss. Ne? Genau, ja. genau. also
0: da wird ja super viel mit einberechnet, Winkel, äh, wie der Torwart steht, wie viele äh, Gegner noch dazwischen stehen. Wie viele Verteidiger, stehen. genau, äh, in, in welcher Geschwindigkeit der Ball kommt, äußere Umstände werden seit dieser Saison sogar auch mitberechnet, also ähm, Wind, oder Wind, Wind und, Bodenbeschaffenheit. und, äh, und, und äh, Nässe, ne? also ja. zum Beispiel, ja, wird auch mitberechnet, also da das ist ein, ein hochkomplexes Thema. Ich weiß gar nicht, wie viele Faktoren das sind. ist eine ganze Reihe
1: Das heißt, an hätte Faktoren. er den Abschluss im Berliner Olympiastadion im derzeitigen Zustand gemacht, wäre es bei einer Wahrscheinlichkeit von einem Prozent oder so Ja, <lacht> wahrscheinlich, ja.
0: Aber da wäre wahrscheinlich dann auch nicht nur der der Ball ein bisschen über seinen Spann abgerutscht. Also das ist
1: ja traurig, wie das da im Moment Er wäre ja. im Erzkern versunken, der Ball, ja. bevor er seinen Fuß erreicht hätte, ja. ja. Genau, nein, aber nee. unterm unterm Strich fand ich es äh, zu dem Zeitpunkt auch wirklich okay, weil Heuschlein echt in einer, in einer guten Phase war. Man hat sich dann einfach auf die eigenen Prinzipien auch besonnen. Mir hat das immer gut gefallen, wie man sich äh, aus dem Druck auf dem Flügel auch befreit hat, durch eine, durch eine Überladung, One-Touch-Kombination, dann die Verlagerung spielen. Ich kann mich an diese eine Szene erinnern, wo sie dann, äh, ich meine, Philipp Sander in Szene setzen, nachdem sie sich ja. auf, äh, aus dem Druck auf dem Flügel wirklich ganz stark befreien. Ja. Äh, genau. Und das hat Super. man immer wieder in diesem Spiel gesehen und gute Verlagerungen. Äh, um, um quasi die fehlende Breite ja. im Mittelfeld Schalkes dann auch auszunutzen das das sah das sah wirklich ja gut auch
0: aus. auch diese Szene ne, mit dem mit dem tiefen Ball auf Sander finde ich auch bezeichnend der der Ball kommt von Mikkel Kirkesco äh, vorher und äh, der hatte am Anfang auch so ein paar Probleme ja. ähm, da vor allen Dingen im Stellungsspiel im defensiv Zweikampf äh, ganz bezeichnend irgendwie wie eben der Einwurf da aus den Fingern rutscht wo er den wieder abbrechen will ich habe mir zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch das Wort
1: bezeichnend notiert äh, äh, also das passte genau aber Nein.
0: Auch der hat sich da rausgearbeitet und ne? hat mit seiner ja durchaus vorhandenen Zweikampfhärte dann ein, zwei Mal gute Aktionen gehabt, sich dadurch das Selbstvertrauen geholt und dann war die eben dann auch in der Lage, äh, in diesem Kombinationsspiel irgendwie mitzuwirken.
1: Und hätte fast das frechste Tor der Saison noch. Ne? Das das der Der Freischuss kurz vor der Pause,
0: genau, der war echt nicht schlecht. Also da, wenn man da denkt so, ja, wenn der vielleicht später aufditscht, dann ist er noch ja, ein bisschen ja, flotter ja. unterwegs oder so, naja. Also, alles wunderbar, ne? Und das ist genau dieses, was ich meine. Du kannst aus diesem Spiel so viel mehr mitnehmen als nur das reine Ergebnis. Genau. Äh, weil du einfach eine gute Leistung gezeigt hast, auch wenn nicht alles funktioniert hat. Ähm, das das, der Ausgleich von Schalke äh, kann passieren, in einer Szene mal nicht 100% aufgepasst. Ne? Ja, weil man sich das,
1: ärgert es, sich dann ja schon so ein bisschen, weil das fällt genau in die Phase, in der Heuschen gerade den Doppelwechsel ja. vorgenommen ja. hat, dann steht Erras da in der Innenverteidigung, äh, rückt raus auf, äh, ich glaube es war Palsson, ne? ja. äh, der quasi dann den, den entscheidenden Beispiel. Ja,
0: es fängt schon vorher an, ne also das ist eine, eine Verkettung, es fängt schon vorher an, Mühling äh, spielt gegen Palsson, wie du es ja gesagt hast, der Mann orientiert gegen den Sechser, mhm. Mühling spielt gegen Palsson, ist nicht 100% in der Aktion, ähm, kommt nicht hinterher, gibt dann Erras ein
1: Zeichen, äh, komm mal entgegen, rück ja. mal raus, weil du ja noch zwei Innenverteidiger dann hast. Ich würde gar nicht dass er da rausschiebt, weil nee. eigentlich muss einer rausschieben, nur dann muss halt die genau. die Restverteidigung muss durchschieben. Ne? Und genau, ist genau. so ist es, es da ist dann eine
0: Lücke da, Es ist also das geht von, von Position zu Position, zieht sich immer dieser halbe Schritt zu spät ja. oder so, zieht sich da durch. Am Ende ist Terodde halt in der Schnittstelle zwischen Wahl und Teska, die noch verblieben sind in der hintersten Kette, halt frei und dann ist halt Terodde doing terodde äh, things, äh, ja, ne? das Ja, tatsächlich, den ist, kannst du dann äh, eigentlich
1: im Normalfall an einem normalen Tag kannst du ihn nicht mehr verteidigen. Ich hätte es Hauke Wald tatsächlich gewünscht, dass er da noch irgendwie den Fuß zwischenkriegt, weil er sonst wirklich auch ein gutes Spiel gemacht hat, ja. finde ich. Äh, ja. das, das hatte mir auch ja. wirklich ganz gut gefallen, nachdem er in der Hinrunde doch auch hin und wieder mal so seine seine Hänger drin hatte. Mhm. Ähm, aber unterm Strich, tatsächlich, wie du sagst, man kann viel aus diesem Spiel ziehen. Was man ja unter anderem aus diesem Spiel ziehen kann, ist, dass selbst mit zehn Ausfällen du eine schlagkräftige Truppe auf den Platz stellen kannst. Ja. Also, das ja. ist wirklich sagenhaft. Ja, absolut. Also, das ist schon Es ist ein bisschen äh, Holstein und die
0: deutschen Handballer im äh, Parallelflug <lacht> ja, unterwegs, genau. sozusagen. Äh, dass man Polen mit äh, sieben Toren äh, Wegmacht äh, mit 14 Mann ist auch nicht schlecht. genauso ich will Holstein jetzt auch nicht
1: die, die Parallele ziehen äh, zu Corona-Fällen. Ne? Denn da ist äh, nein, nein, Holstein nein, nein, ja nein, tatsächlich nein. jetzt weniger gebeutelt. Als genau, es, als äh, es ist ja, aber Lampen es kam
0: kurz vorm Spiel mit Fieter Arp noch jemand dazu, der jetzt im, äh, im Moment zwar kein Stammspieler ist, der aber genau dieses Dilemma im Sturm verdeutlicht. Dann mit seinem Ausfall, weil Pichler hat nicht so gut funktioniert und dann ist einfach kein Stoßstürmer mehr da. Genau, ne? auch weil Friedrich Friedrich Johnson fehlt auch noch auch mit ist. Corona. Ja. So, und dann, deswegen also die Bankoptionen offensiv waren für Marcel Rapp am Wochenende jetzt sehr überschaubar. Aber genau, er konnte noch äh, nie Joshua halt genau. reinschmeißen, aber ja.
1: äh, das ist dann fast schon das, das Ende
0: der Fahnenstange, ne? Genau, ja. also insofern, in dieser Woche ähm, paar Rückkehrer zumindest dabei äh, im Training. Ähm, Rezo und Neumann sind, die ja jetzt äh, nicht dabei waren am Wochenende, was zu erwarten war mhm. eigentlich aufgrund des Rückstands. Aber ja zumindest schon mal eine Trainingseinheit genau. vor dem Spiel hatten. Die steigen Dann jetzt wieder voll, sind jetzt wieder voll eingestiegen. Genauso ist
1: Luis Holtby ja meines Wissens nach jetzt auch äh, mhm. zurück und hat auch eine ganze Trainingswoche und könnte demnach mindestens auch eine Kaderoption halt am Wochenende ja. sein, je nach
0: Zustand. Ne? Genau. Johannes Vandenberg ist wieder im Mannschaftstraining nach Mittelhandbruch. Dafür fällt der nächste Außenwetter mit ja, Mittelhandbruch aus. Genau,
1: und dieses Wort Mittelhandbruch, ich weiß nicht, wie oft wir das in den letzten anderthalb Jahren schon geschrieben haben, ist es der vierte oder fünfte Mittelhandbruch bei Holstein? Ja, das, das ist, ist natürlich viel, auch ne? kurios. Ne? Teska hatte einen, Kirkesko hatte einen, Janik Dehm zu Janik seiner Dehm. Zeit, als er noch da war, hatte auch einen. Vandenberg Korb, es sind schon mal fünf. Ja. Und man äh, weiß nicht gar
0: nicht, wie Korps sich das in dieses Spiel eigentlich zugezogen hat. Nee, ganz hat. ähnlich. Ich Kam an,
1: an keine Szene wirklich nee, nee, ich
0: auch nicht. Ganz ähnlich wie Pfannenberg ähm, in Nürnberg. ne? Da war es auch so, kam dann einen Tag später ähm, die Nachricht, der hat sich Mittelhandbruch zugezogen und da hatte man es auch nicht gesehen. Ich habe auch noch mal dann ähm, die Bilder mir angeguckt, sowohl die Bewegtbilder als auch äh, Fotos, die wir äh, bekommen und in Nürnberg war auch Johannes Vandenberg nach dem Spiel relativ normal unterwegs. Jetzt Julian Korb ist ja eingewechselt worden für Jonas Sterner, ähm, 72. glaube ich. Ja. Ähm, ist mir jetzt auch nicht aufgefallen. Das muss bei irgendeinem Sturz oder so passiert sein. Also,
1: ja, ist ja. mir eigentlich nur aufgefallen bei der vergebenen Chance, wo er ja wirklich ja. Äh, freie Wiese vor sich ja. hat und natürlich aus dem spitzen Winkel kommt und dann doch vielleicht den überhasteten Abschluss wählt. Aber
0: nun ja. Ja, auch ähm, auch schwierig finde ich. Also da in die Mitte zu spielen aus der Position ja, weil ich. Aber auch gutes Gefühl meine genau, ich. Genau, sind ja. ist ordentlich zugestellt. Ähm, Freisel macht's dann auch nicht schlecht. Ähm, hat, Freisel hat halt genau das richtige Timing im Prinzip, ist genau mhm. äh, in der richtigen Entfernung zwischen Tor und Gegenspieler, was bei Thomas Dehne beim Gegendor zum Beispiel nicht, auch nicht ganz der Fall war, der, der zögert ganz leicht, kommt ja. dann nicht richtig in die Position, am Ende kannst du ihm keinen Vorwurf machen äh, gegen gegen Tirode da, äh, aber das sind halt so, ist dieses kleine Quäntchen, was die Wahrscheinlichkeit vielleicht erhöht hätte, äh, den Ball abzuwehren. Bei Freisel war es das Stellungsspiel halt einmal frei, so alles gut, äh, war jetzt auch kein Terroder Abschluss von, von auch, <lacht> das dazu, muss man auch sagen. dazu sagen. Aber es so, ist okay. Er ist kein Stürmer. <lacht> nee, genau. Ist also ja, wir Verteidiger also,
1: oder Flügelverteidiger je nachdem. Welches ich habe es, System ich habe es nicht
0: ist. gesehen, äh, wo es passiert ist. Hier, ähm, ja, wir müssen mal abwarten. Es gibt noch keine Meldung, ob er operiert werden muss oder nicht. Das genau. soll jetzt
1: noch mal äh, genauer diagnostiziert werden. Aber glücklicherweise werden. reden wir da ja nicht von einem äh, mehrmonatigen äh, Ausfall, denn Nein. ein Mittelhandbruch ist normalerweise eigentlich dann auch konservativ ja, oder operativ so ja. gut zu behandeln, dass du eigentlich auch relativ schnell also dann konservativ, vielleicht auch mal wieder auf dem Trainingsplatz Genau, konservativ
0: ist eine, eine Frage von Wochen. Ähm, bei Johannes Vandenberg war es operativ, das war Anfang Dezember, also da sprechen wir dann über anderthalb mhm. äh, bis maximal zwei Monate vielleicht bis zum hundertprozentigen, äh, ja, wie soll man sagen, bis zur Do Rückkehr auf 100% Leistungsvermögen, wie auch immer oder sagen wir so sieben Wochen sechs, sieben Wochen. Das ist individuell
1: jetzt für Korb natürlich bitter, so ja. ist es aber im wahrsten ja, Sinne gut des drauf Wortes war, ne? irgendwo verschmerzbar für die Mannschaft, ja. wo man jetzt so viele Rückkehrer hat. Aber ich finde find für
0: Korb ist wirklich ist, ist es schade, weil er gut drauf war. Ja. Also er hat es vor allen Dingen gegen Habelse bewiesen. Jetzt kannst du sagen, ja gut, Habelse war jetzt auch kein Maßstab. Trotzdem, da hat er gezeigt, was seine Qualitäten sind auch auf der rechten Seite, weil da war es ja auch, da haben ja auch viele geungt. So, den holst du aus der Vertragslosigkeit. Der ist schon was älter, sage ich jetzt mal. Für ja, ich habe mir ja auch mal am,
1: im Kopf gekratzt, wie ich es jetzt in diesem Moment hier gerade <lacht> des Podcasts mache <lacht> äh, und dachte, Mensch, äh, ja, was, nicht, was will man jetzt mit dem, ja. sondern eher, also man fragt sich, okay, welche, welche Leistungsfähigkeit äh, hat er jetzt einfach, ne? also was kann er dieser Mannschaft jetzt einfach geben ja. und ja, der ist, der ist auch reingekommen, so wie Holstein Absolut. generell in die Saison einfach reingekommen Absolut. ist. Ne?
0: Und vor allen Dingen muss man da ja auch, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, da haben einige wirklich gesagt, der ist schon was älter, ne? ich glaube, der ist 29. Also das ist äh, irgendwie auch ein bisschen traurig, <lacht> dass man das dann so sagt. Also er hat es gut gemacht. Und er hat, er war eine absolute Option auch eben für diesen, äh, ja, nicht ganz Rechtsverteidiger, der in so einem ähm, Dreierkettensystem ja ein bisschen offensiver spielt. Das hat er gut gemacht. Mhm. Gleichzeitig macht das Jonas Sterner im Moment
1: auch äh, gut. Ich wollte es gerade sagen. Eigentlich hast äh, du mit ihm da gerade genau. so die, die Top-Option. So ne? Zweiter Startelf-Einsatz. Ja. Äh, nicht ganz so eine Gala jetzt hingelegt wie gegen Pauli. Das kannst du aber Nein, auch nicht jedes Mal aber, Thomas Aber er hat ein gutes Spielverständnis auf der Position, finde ich. Ja, und er hat,
0: was ganz, ganz wichtig war, Thomas Ovejan äh, komplett aus ja. dem Spiel genommen. es ne? genau. und der ja noch,
1: welche Qualitäten Ovejan ja. im äh, Hinspiel, in der, in der ja. Hinrunde hier in Kiel an den Tag. Also das hat,
0: ist ne? der Spieler, der die äh, ligaweit die meisten Torschüsse vorbereitet. Ja. Also absoluter Assist-König. Und äh, den hatte Sterner über seine 72 Minuten, die er gespielt hat, bis auch vielleicht mal eine Szene oder so, absolut im Griff. Und du hast es auch gesehen, dass Ovejan sich hat teilweise so weit zurückfallen ja. lassen, weil der vorne gar nicht an Bälle gekommen ist. Also auch wenn das unauffälliger war als gegen St. Pauli, war das absolut grundsolides
1: Zweitligaspiel, also wunderbar. Definitiv. Und du hast jetzt einen Phil Neumann, der zurückkehrt, der jetzt natürlich kein offensiver Flügelverteidiger per se ist, aber gefühlt ist das so ein polyvalenter Spieler, den kannst du auch weiter ja. vorne auf dem Flügel einsetzen. Ne? Also der kann gefühlt mittlerweile irgendwie alles. Jetzt hoffen wir polyvalent mal, polyvalent
0: wäre jetzt so ein Wort für so ein für so ein, für so eine Art äh, Einzahlkasse, ne? So Fußball Latein. Ich habe leider gerade kein Geld dabei. Ja, ja, ja. Ich überweise dir nachher. Ja, okay. Kommt in die, kommt in die
1: Podcast-Bierkasse, Polyvalent. Okay. Ja. So, welche, welchen Lehren haben wir jetzt aus dem Spiel? Ähm, auch wenn wir mal drauf schauen, ähm, dass der Transfermarkt ja noch ein bisschen auf hat und wir ja schon die ganze Zeit spekulieren. Okay, ja. passiert da noch was? Ja.
0: Das stimmt. Ähm, ich glaube, wir hatten das schon vor dem, vor dem Schalke-Spiel eigentlich für uns so. Ähm, abgehakt erstmal in dem Sinne, dass ähm, Uwe Stöber und der Rest der Kieler Verantwortlichen wahrscheinlich abwarten werden, was nach dem Regensburg-Spiel ja. so Phase ist. Und ich glaube, dieser Eindruck hat sich jetzt verfestigt.
1: Also man muss jetzt nicht zwangsläufig sofort reagieren. Genau, das ist ja auch ein Eindruck, der sich insofern bestätigt, als dass wir danach ja noch mal mit Uwe Stöber über das Thema gesprochen haben. Mhm.
0: Ja, kleine Pause hier, hier Ka Kabellage. Ja, hier, sorry, endlichen. ich musste
1: gerade mal wieder verkabeln hier. Ja, äh, egal, merken wir so. sofort. <lacht> ja. äh, genau, wir haben mit Uwe Stöber äh, ja. darüber nochmal gesprochen. Er äh, hat genau das bestätigt und sagte, ja, der Jahresauftakt bestätigt uns in dieser Herangehensweise, dass äh, mögliche Transfers ein Kann sind und kein Muss. Und das ist, finde ich, auch eine Sichtweise, die man selbst so mittragen kann. Ne? Dieser Kader gibt viele, viele Optionen her. Ja. Natürlich äh, gibt es hier und da Positionen, wo ich mir selbst denke, okay, wenn sich jetzt eine absolute Top-Option auftut, könnte man handeln. Das wäre für mich so der klassische, alleinige Sechser, der wirklich ein ja. gelernter Sechser ist, der ja. äh, Spielertyp Jonas Meffert, auch wenn du dir den nicht backen kannst, der so einer wäre, ja. äh, damit du dann auch entweder halt im Vier 3-3 mit einem äh, alleinigen Zentrumsspieler agieren kannst oder auch in einem 3-5-2 mit äh, zwei Achtern und einem Sechser. Ähm, aber Holstein ist halt in der Lage, das kollektiv aufzufangen, indem du natürlich immer wieder Positionierungen findest, dass ein nicht gelernter Sechser auch mal im Halbraum dann unterstützt wird defensiv. Ähm, ja, du hast einfach, Das würde auch ohne funktionieren, wenn jetzt ja, ein gesund bleiben.
0: Du hast viele Optionen, ne? gleiches gilt ja auch für die Sturmspitze. Also du im Moment hast du als echten Zentrumstürmer, der wirklich in der Lage ist, das über 70, 80, 90 Minuten zu leisten, nur Benedikt Pichler. Ja. Ähm, Fiete Arp und, und Holmer Fritjonsson kommen da im Moment nicht ran. Mhm. Ähm, gleichzeitig hast du aber auch die Möglichkeit, äh, dass du zum Beispiel einen Joshua Mesmer ganz nach vorne stellst, dass du einen Fabian Rehse ganz nach vorne stellst. Wenn es sein muss, wäre das möglich. Steven Skripski hat auch schon Mittelstürmer gespielt. also einen, du, einen
1: polyvalenten Phil Neumann. Ein polyvalenten Phil Flicker, Neumann,
0: genau. Irgendwie so. Also, ähm, das ist genau wie auf der Sechs, ne? da kommt jetzt auf einmal ein Porat äh, um die Ecke, äh, der das natürlich nicht so allein verantwortlich spielen kann, wie jetzt ein Jonas Mevert das spielen kann, das ist klar, ja. das ist auch nicht sein sein Anforderungsprofil. Aber mit dem hat ja, am Anfang ja jetzt auch nicht unbedingt jemand gerechnet, dass der auch Sechser spielen kann, der ist eigentlich der klassische Achter- bis mhm. äh, Flügel, Flügelstürmer, äh, Stürmer,
1: ja. genau. Hin und wieder hat er auch mal Außenverteidiger gespielt, aber auf der Sechs in ja. In also insofern, der Konsequenz der, ist er bisher noch nicht aufgetaucht. Der
0: Kader scheint da wirklich viele Optionen zu bieten. Also ich könnte mir auch einen Philipp Sander äh, statt auf der 8 wunderbar auf der 6 vorstellen. Jetzt so ja, was er ja auch teilweise jetzt genau. auch äh,
1: gegen Schalke so gespielt hat, äh, wenn auch nicht äh, durchgehend in, in jeder Spielphase. Ja. Und du darfst nicht vergessen, jetzt ist ein Ahmed Aslan auch wieder Richtig. zurück. Ne? Der das auch gerade, finde ich, im Jobsharing mit einer Art situativer Doppelsechs sehr gut auch spielen kann und auch schon gespielt hat.
0: Der im Prinzip ja die perfekte Ersatzlösung ist, weil der ja auch schon mal ganz vorne gespielt hat früher. Eben, genau. Ne? Also, also im der kann auch der fast alle spielen. Im Prinzip drauf. ist Ahmed Arslan der Wintertransfer für die sechs und die neun. <lacht> ja, genau. Also quasi der, der, der Transfer aus dem eigenen Lazarett
1: heraus. Ja, und wenn es danach geht, Marco Comenda kann nicht nur in Verteidigung spielen, er ja. kann auch ähm, zumindest in der, in einer Viererkette, kann ja. er auch links spielen. Ne? Ja. Also ja, auch da ist, hast du eine weitere, Zwinker, hast polyvalente bei, bei ganz
0: vielen, bei ganz vielen holstein Spielern ist das so. Wenn man sich das so vorstellt wie früher bei Fußballmanager, wo man so die Spielerkarte aufmacht, dann steht da so eine Hauptposition und dann stehen da immer noch so kleiner oder nicht so dick gedruckt oder so die Positionen,
1: die sie auch spielen können. Mit das Die FIFA Verlust. übrigens auch immer, ne? Ja. Also ich stelle äh, Leute auch gerne mal positionsfremd auf. Ja. Meistens funktioniert es. Ah, okay. Hat es mit mir zu tun oder mit den
0: Spielern? Das ist, ja, die das ist jetzt die gute, das ist eine gute Frage. Ähm, aber so ist das bei euch ein bisschen, ne? Also du hast, äh, klar, du hast auch ganz fest. Äh, etablierte Kräfte äh, auf ihren Positionen. Also, und ich würde jetzt einen Benedikt Pichler nicht auf den Flügel stellen, aber Nee, das würde ich jetzt nicht machen. Das ist einer der wenigen, die wirklich genau. auf
1: diese Position irgendwie festgenagelt aber sind. Aber du hast
0: auch einen, einen Mühling, kann sowohl zentral als auch defensiv ja. spielen. Schau dir einen äh, Finn hat Bartels hat gesagt, an, ne? der Bartels. jetzt
1: natürlich irgendwie in den letzten Spielen super eine ne zweite Spitze, einen aggressiven Anläufer, ja. einen Zulieferer gespielt hat. Ja. Der kann aber auch auf der Acht auf dem Flügel spielen. Also auch der hat im Grunde drei Positionen, die ja. er Kleinen kann. Das ist, das, ist schon, das ist schon cool, muss man sagen. Man muss natürlich auch aufpassen,
0: dass das nicht in so eine Schiene ab Rutscht, wie kann halt alles ein bisschen, aber nichts richtig, sage ich jetzt mal ganz plakativ. Ähm, das scheint aber nicht so zu sein. Und wir haben ja, wir sind uns sicher, das sollte sich eine Option äh, bieten, dass da auch noch was passieren wird. Auf das glaube ich auch, aber
1: ich denke nicht, dass man eine Kompromisslösung jetzt treffen Nein, wird, dass genau. man einfach sagt, okay, wir füllen jetzt den Kader auf mit jemandem, in dem wir ein gewisses Potenzial sehen oder. Äh keine Ahnung, der jetzt auch irgendwie ein halbes Jahr verletzt war oder so ja. und sich erstmal reinfinden muss. Wenn, dann ist das, glaube ich, schon einer, wo man denkt, okay, das muss jetzt eine Art Soforthilfe sein. Ja. Also der muss ja. sofort auch funktionieren können. Ansonsten ja. ergibt es keinen Sinn. Und dann, ist es wird sich noch viel auf dem Markt tun. Viele Zweitligisten haben jetzt schon gehandelt. Mhm. Ich hatte es auch heute geschrieben, dass, ich hatte noch mal nachgeschaut, jeder andere Club aus der unteren Tabellenhälfte mittlerweile gehandelt hat und mindestens einen Neuzugang äh, auf der haben hat. Ja. Aber das kann ja keinen Druck auf eine Uwe Stöber Nein. erzeugen. Ne? Er muss auf seinen eigenen Kader schauen. Und wenn man und jetzt schaut, die ersten Spiele sich anguckt,
0: äh, Sandhausen äh, und Ingolstadt hat es auch nicht geholfen. Also ähm, im Prinzip, also vor allen Dingen Sandhausen, finde ich, da hat man sich ja viel versprochen, dass das auch Zweitliga erfahrene Spieler sind, so, das ist ja auch immer ein Kriterium. Ja. Ähm, ja ist jetzt auch nicht das gelbe vom Ei, äh, was dabei rumgekommen ist. Also Aber insofern, sie haben
1: Kutucu geholt, wo dem einen oder anderen Schalker vielleicht das Herz Ja, genau, wird, ne? das das ist
0: ja gut, das ist ja einer dieser, ne, da, ja. wo man sagt, ja, der kennt hier, der kennt das, der weiß, worum es geht, so der der braucht nicht viel Anlaufzeit. Vielleicht braucht er doch Anlaufzeit, vielleicht ist es auch so ein Thema, ne, ist jetzt keine Soforthilfe oder so, deswegen ja, schwierig da jetzt weiter zu spekulieren, äh, aber das wird, wenn da was passiert, dann wird das äh, jemand sein, auf den man bauen kann von Beginn an. Ja. Und wie Geh du auch schon gesagt hast, wenn
1: da was passiert, dann eher nach dem Regensburg Spiel, ne? Es, ja. es wird noch bei vielen Bundesligisten auch irgendwo Genau, das in ist die ja mal diese Kaskade, Bewegung die reinkommen. von oben runterkommt, ne? Ja.
0: Dass eventuell da sich auch noch mal eine hochkarätige Leihe eine Leihmöglichkeit auftut. Das ist ja auch möglich, wobei man schon das Gefühl hat, dass es bei Holstein eher in Richtung Verpflichtung ja. gehen soll. Aber wenn, wenn eine wirklich hochkarätige Leihoption da ist, dann musst du auch die ergreifen. Ne? Also, ja, da kann einiges passieren. Ich denke, wir werden jetzt mit diesem, mit diesem Kader ins Regensburg-Spiel gehen, der ja wieder ein bisschen voller wird sozusagen. Muss mal gucken, was mit Simon Lorenz ist, der der einen Schlag am Fuß bekommen hat, wobei Marco Comenda das äh,
1: insgesamt sehr solide und, und souverän gespielt hat. Genau, und in der Innenverteidigung sehe ich Holstein im Moment eigentlich ganz gut ja. cool aufgestellt. Auch Teska hat es dann äh, wirklich ja. sehr gut gemacht. Fand äh, ich auch vor allen Dingen im Kopf. Absolute Kopffall, Dominanz
0: ne? in, der, in der Luft. Ne? Ja, absolut, genau. Und dann mal gucken. Und
1: Regensburg, in Regensburg war für Holstein eigentlich immer ganz okay. Ja, durchaus. Also irgendwie ist Regensburg auch, finde ich, ich hatte nochmal nachgeschaut, so auch so eine Art Schicksalsgegner. Ne? Mhm. So also das, das war damals, glaube ich, der Gegner, gegen den man das erste Geisterspiel bestreiten sollte, ja. bis dann der äh, Spieltag komplett und äh, eigentlich auch die gesamte Liga der Profifußball abgesagt wurde und über Wochen brach lag im ja. Jahr 2020. Dann hat man da das erste Spiel wieder gespielt. Ja. Ich glaube, einen Punkt geholt. Sehr unglücklich, spät noch unglücklich, den Gegentreffer ja. Jason
0: Lee, damals noch das erste Tor im deutschen Sonderspielbetrieb genau. erzielt. Ja, sehr früher Treffer genau. durch
1: ihn, ja. Und im äh, letzten Nee, mittlerweile ist es dann ja das vorletzte Jahr. Ende 2020, äh, dieses geniale Spiel von Jason Lee und äh, und äh, Finn Bartels, ja. wo sie im Grunde ähm, Regensburg äh, nur zu zweit gefühlt erlegt haben ja. mit wirklich ganz starken Kombinationen, ganz starken Toren. Ja. Ich meine, es waren 3-2 am Ende. 3-2, ja. Genau, und dann in der Rückrunde dieses äh, 3-2 war es, glaube ich, auch auf der allerletzten Rille von Holstein, als ja. man sich gefühlt schon mit anderthalb Füßen dann in der Bundesliga ja. wählte. Ne? Ja. Und dann jetzt in und der jetzt Runde das 0-3, das, 0 -3, das Runde den, den Katastrophenstart besiegelt hat und im genau. Grunde der Mannschaft eine Hypothek auferlegt hat, die sie bis jetzt eigentlich mit sich rumgeschleppt hat. Ne? Das stimmt, ja. Das war eins dieser 0-3
0: äh, zu Saisonbeginn und ähm,
1: ja, Jetzt hat man die 0-3-Gegner dann danach abgehakt. Jetzt, jetzt hat man, man sie abgehakt. St.
0: Pauli, äh, Schalke sind schon sind schon durch mit vier Punkten. Ja. Ähm, wunderbarer Rückrundenauftakt jetzt äh, in Regensburg. Wobei Regensburg jetzt auch wieder erstarkt ist, muss man sagen. Und vor allen Dingen, und da haben wir ja auch bei Schalke so ein bisschen den mahnenden Finger gehoben, sage ich mal, Offensivstandards, ne? Jetzt äh, ja. wieder das Führungstor gemacht aus dem Offensivstandard.
1: Also die sind wieder zurück, sozusagen. Genau, nach drei Niederlagen sind sie wieder da. Ähm, eigentlich aber auch nicht unbedingt zum Nachteil von Holstein, weil sie gegen Sandhausen gewonnen haben. Dadurch konnte ja. Holstein-Sandhausen noch mal um einen weiteren Punkt distanzieren. Ja. Man hat jetzt fünf Punkte Vorsprung auf Platz 16. Nichtsdestotrotz, du hast gesagt, Regensburg wieder erstarkt. Das war aber auch zu erwarten, weil sie eigentlich eine wirklich gute Qualität haben. Ja. Sowohl in der Mannschaft. Ich finde, die haben mit ihren Mitteln eine eine echt starke Truppe, eine richtig gute zweiliga truppe da zusammengestellt haben mit äh, Merzat Selimbegovic, finde ich auch einen der, der besten äh, Trainer dieser Liga. Der lässt keine Wunderdinge spielen, aber wirklich sehr guten, sehr überlegten, ja. sehr organisierten sehr dynamischen, körperlichen Fußball, den ja, er da eigentlich ja. aufs Feld zaubern lässt. Körperlich, kompakt vor allen Dingen auch. ne? Also sowohl im,
0: im Umschaltspiel äh, finde ich auch immer mit echt großer Wucht, ja. als auch wirklich in der Defensivverdichtung ähm, äh, am oberen Ende der Liga. Äh, ja, und das,
1: das kann wirklich spannendes Spiel werden. Das wird ein anderes Spiel, als das jetzt gegen Schalke. Ähm, ja. Ich denke, da wird Holstein eher die optisch zumindest dominantere Mannschaft sein. Es ist die Frage, was man aus äh, diesem Übergewicht dann äh, zu produzieren in der Lage ist. Ne? Also es fällt mir wirklich schwer, da eine Prognose zu treffen. Das wird wirklich auch wieder Ach, so ein, so ein 50-50-Spiel. Je Zweitliga. nachdem, was an Personal am Ende zur ja. Verfügung steht. Ne?
0: Du kannst ja, diese zweite Liga will doch kein Mensch ehrlich tippen. Äh, also das ist, ja, ich da mache so viel Ich eine ja. frage nicht, wo ich gerade stehe. Ja, das ist äh das ja, heißt, zu viel Fachwissen ist da auch nicht gut <lacht> ja, bei genau. sowas. Nee, man nee. muss sich davon frei machen. Nee. Ja, ja. Nee, inso, Am also, die wird, Frau tippen lassen. Das dann wird, äh... kriegt man immer mehr Punkte. Ja, das ist bei mir leider auch der Fall. Aber das ist eine andere <lacht> Geschichte. <lacht> ja. äh, nee, genau. Also, wird ein spannendes Spiel auf jeden Fall. Ähm, auf dem Sonntag wieder. Äh, dann weiß man danach auch schon wieder ähm, genauer, was das im Umfeld der Konkurrenz äh, bedeutet hat. Was ja auch nicht ganz uninteressant mhm.
1: ist. Ähm, ja, ja äh, man könnte sich mit dem Sieg jetzt endgültig, ja. sag ich mal, ins ins Mittelfeld, ins vorerst gesicherte Mittelfeld theoretisch absetzen, wenn wenn die Ergebnisse der Konkurrenz passen. Ne?
0: Ja, und du hast dann ja eine Woche, also zwei Wochen bis zum nächsten Spiel. Wir haben ein Wochenende spielfrei danach, was ja, ja diese außereuropäische Länderspielpause ist. Und dann kommt das Heimspiel gegen Aue. Quatsch, gegen Düsseldorf, dann mhm. kommt danach das Auswärtsspiel in Auge, aber erst dann kommt das Heimspiel gegen Düsseldorf am 6. Februar. Das heißt, du hast dann wirklich noch mal zwei Wochen, äh, um, ähm, um, um weiter ähm, Abläufe zu verfestigen, um eventuell, wenn wir nach dem Regensburg-Spiel sagen, es wird noch mal reagiert auf den Transfermarkt, um einen potenziellen Neuzugang einzuarbeiten. Ja, genau. Und wenn du dann mit einem mit drei Punkten mehr jetzt nochmal da
1: stehst, dann hast du nochmal eine ruhigere Ausgangsposition. Ne? Definitiv. Irgendwie hat man ja das Gefühl, diese Ruhe ist insofern bei Holstein schon eingekehrt, als dass man wirklich überzeugt von dem Weg ja. ist, den man jetzt eingeschlagen ist unter Marcel Rapp. Äh, du hast es die Tage jetzt auch geschrieben, du hast die Marcel Rapp-Tabelle bei uns äh, aufgeworfen, ja. nochmal nachzuschauen auf KN Online. Ähm, in der Rapp-Tabelle steht Holstein auf Platz 8, ähm, hat sich wirklich ja nicht nur ergebnismäßig, sondern auch spielerisch wirklich ja. gesteigert. Meint, dass äh, diese zehn Spiele, die er jetzt absolviert hat, starteten mit einem 1 zu 1 und endeten jetzt mit einem 1 zu 1, und es waren zwei völlig unterschiedliche ja, komplett. Spiele. Wenn ich an dieses Spiel in Ingolstadt denke, das war wirklich grausig. Ja. Das war, das war fußballerisch absolut grauenhaft. Ja. Jetzt spielst du wieder 1 zu 1 äh, auf Schalke und äh, performst selbst mit einer in Anführungszeichen Notbesetzung ja. äh, derart stark, dass man das Gefühl hat, okay, die Mannschaft ist von dem Weg überzeugt, ja. äh, der Trainer findet gute, auf den Gegner zugeschnittene Lösungen, äh, ist taktisch variabel. Ja. Also wenn sich jetzt nicht äh, die Leistungsträger reihenweise verletzen sollten oder in ein tiefes Loch fallen, traue ich Holstein durchaus zu, dass so ja, ob es jetzt dann tatsächlich der Platz 8 wird, der es jetzt in der aktuellen äh, marcel rapp tabelle ist, ob es der am Ende auch wird, ja. das das wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich traue Holstein zu, dass man sich vor dem Saisonfinale ins Mittelfeld anschaut. Ja, das glaube ich
0: auch. Und du, diese diese Tabelle der vergangenen zehn Spieltage, dass ja so eine Art erweiterte Formtabelle ist, zeigt halt auch äh, gegen die nur zwei der Sieben Mannschaften, die davor stehen, hat Holstein verloren, nämlich Heidenheim und Nürnberg. Das war einmal sehr, sehr unglücklich in Heidenheim mit einem Sonntagsschuss, äh, relativ vor Ende und einem total verschlafenen Start. Äh, und in Nürnberg mit einer einfach nicht guten Leistung. Ansonsten hat man Bremen geschlagen, St. Pauli geschlagen, gegen Darmstadt, die mit Abstand Tabellenführer sind in dieser Formtabelle, äh, einen Punkt geholt. Äh, man jetzt muss es halt, das hat Alex Mülling zum Beispiel auch gesagt in einem Spiel, jetzt müssen sie halt diese Spiele wie gegen Sandhausen, so vor der Weihnachtspause, das sind die Dinger, die du genau. jetzt noch holen musst, die, ne? du, die musst du ziehen, die, du ziehen die musst, musst du gewinnen, ja. und dann schlägt sich das auch tabellarisch wieder ganz anders nieder, aber die Leistung ist jetzt Woche für Woche konstant ordentlich bis gut, oder sagen wir ordentlich bis sehr gut, wenn wir sagen Pauli oder sowas. Oder Bremen zum Beispiel war auch eine hervorragende, vor allen Dingen kämpferische Leistung. Ja. Ähm, so, und darauf kannst du jetzt wirklich aufbauen. Und deswegen hast du recht, sehe ich das auch so. Man hat sich die Ruhe und die Selbstbewusstsein jetzt über die letzten Wochen auch wirklich einfach erarbeitet. Und da können wir sehr positiv, glaube ich.
1: Das können wir definitiv. Wir sind ja gefühlt, äh, ich erinnere mich dunkel dran an äh, meine letzten Male hier im Podcast, wir sind ja immer am Ende ja, 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 und ja, denken, ja, oh, ja läuft schon. Ja ja Holstein zieht das Ding. Äh, ich glaube, mit einem mit Punkt kannst du theoretisch äh, beim Jahren zufrieden sein. Ja. Ich traue der Mannschaft aber auch da drei Punkte zu. Und selbst wenn es null werden, äh, glaube ich, dass da keine Unruhe jetzt einkehrt, sondern man ist von diesem Weg überzeugt ja. und Holstein wird diesen Weg weitergehen. Da bin ich eigentlich erstmal jetzt guter Dinge. Ja. Der Kieler Weg. Der Kieler Weg. Der Hamburger ja, Weg war gestern, jetzt ja, ist der, genau, Kieler jetzt Weg, kommt der
0: Kieler Weg. Der Kieler Weg. Der Hamburger Weg führt am Freitagabend äh, zum Stadtderby ist sicherlich auch mal ein der Ansicht Finanis, wert. Ne?
1: Der pokal Genau,
0: richtig. Äh, weil Kölner Spieler sich beim Elfmeterschießen selbst anschießen. Ist eine andere Geschichte. Äh, darüber. Auch wir wieder Platzverhältnisse, nicht, also, diese Verhältnisse hast du in Kiel nicht mit dem Hypokrasen. Genau, Dann alles das richtig gemacht. Alles gut. <lacht> genau. genau. Wir konzentrieren uns auf Holstein, äh, gucken aber natürlich mit einem Auge nach Hamburg, weil sowas äh, bei, bei sowas bleibt kein Auge trocken, sagt natürlich man. Ja so natürlich selbstverständlich. Schauen wir dahin, ja. Und der HSV muss jetzt ja wieder an Werder vorbeiziehen. Also da sind so viele Geschichten an diesem Spieltag. Wir warten mal ab, was Holstein am Sonntag in Regensburg macht. Marco, schön, dass du wieder dabei bist und vielen Dank. Ja,
1: freut mich. Hat sich angefühlt wie nach Hause kommen. Ehrlich. Ne? Herrlich, dann, wunderbar. Jo, wir gucken, mal. was Holstein macht. Ihr da draußen, bleibt gesund. Genau, bleibt gesund, haltet euch und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder zu einer neuen Folge Holstein 1, zu 1. So machen wir das. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.